0: pues el día de hoy es muy importante para los mexicanos es el nacimiento de el presidente que todavía gobierna con su ejemplo Benito Juárez García el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco que demostró cómo debe ser un gobernante honesto, austero, patriota. Por eso hoy vamos a su pueblo hoy vamos a estar en Guelatao vamos a conmemorar este aniversario de su natalicio y de esas casualidades de la vida coincidencias extraordinarias hoy comienza la primavera vamos a a estar en Oaxaca el día de hoy. Al mismo tiempo, queremos eh, informarles sobre la cancelación de la reforma educativa, porque ayer, en ejercicio de sus derechos, se manifestaron maestros y eh, impidieron que se sesionara en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores me dirijo a todo el Magisterio Nacional a todos los trabajadores de la educación para que se deje de manifiesto con toda claridad que siempre Hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos, que somos consecuentes, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, que luchamos por la justicia y por una auténtica democracia. Siempre dije que no estaba de acuerdo con la mal llamada reforma educativa. Lo dije antes que otros y defendí a los maestros cuando querían imponer esta mal llamada reforma educativa, cuando inclusive querían imponerla con violencia con el uso de la fuerza estando en la oposición convoqué a los ciudadanos a defender a los maestros en los momentos más difíciles de su lucha en la campaña en los debates cuando quisieron arrinconarme pensando que iba yo a titubear acerca de mis posturas y me preguntaron si iba yo a cancelar la reforma educativa contesté que sí abiertamente ya siendo presidente electo en una conferencia conjunta con el presidente Peña reafirmé mi convicción de que había que cancelar la mal llamada reforma educativa. Ya como presidente constitucional di instrucciones para la elaboración de una iniciativa de reforma a la constitución. Se iniciaron foros, se consultó a maestros, a padres de familia a profesionales se consultó a todas las corrientes de el sindicato de trabajadores de la educación a la CENTE, al CENTE a todos y se presentó esta reforma que abroga cancela la mal llamada reforma educativa y es una propuesta nueva distinta para hacer valer la educación pública gratuita, de calidad en todos los niveles escolares de modo que considero que no hay razón aunque existe el derecho libre a la manifestación pero no hay argumentos para sostener de que estamos incumpliendo con nuestra palabra y con nuestro compromiso no sé qué motiva este movimiento Y quiero que se debata sobre este asunto de manera abierta, al interior del movimiento magisterial, que lo hagan todos los trabajadores de la educación y de manera especial que se debata en el movimiento democrático magisterial para que se defina una postura con claridad porque esto es algo parecido a lo que suele pasar que grupos que, en apariencia, son radicales, sus actitudes demuestran más su adhesión al conservadurismo este es otro de los casos entonces que se aclare vamos al debate y decirles también a los que están tomando las instalaciones en el Congreso dos cosas primero que estamos abiertos al diálogo que tiene instrucciones para dialogar con ellos la Secretaria de Gobernación y el Secretario de Educación Pública. Desde ahora, que integren sus comisiones y a dialogar todo lo que se requiera. Y lo segundo, decirles también, darles la garantía de que no va a haber represión que nosotros no somos represores que no nos confundan que no somos los mismos yo entiendo que este hay un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias estaban acostumbrados pues a enfrentar a gobiernos autoritarios pero ya no es así yo voy a recomendarle de manera muy respetuosa a los legisladores que si es necesario para evitar cualquier provocación que no sesionen no mejor es la paz y la tranquilidad y que todos todos los mexicanos nos atengamos a la opinión pública al criterio de los ciudadanos que sean los ciudadanos los que decidan y califiquen si estamos bien en nuestras posturas. Ya no hay eh, posibilidades para la imposición ni para el extremismo. Esta ciudadanía está muy politizada, muy consciente. Entonces, al debate en las redes sociales sobre este tema, al debate en las comunidades, en los pueblos, al debate al interior del movimiento magisterial, al debate entre todos para hacer valer la democracia. Quiero eh, que quede muy claro a todos qué es lo que estamos proponiendo para que no se vaya a sacar algo de contexto o se nos vaya a atribuir algo que no estamos sosteniendo que no se quiera agarrar una bandera que no tiene que ver con nuestro propósito, con nuestras intenciones. Nada de excusas, nada de pretextos, claridad, transparencia. Y vamos a seguir hablando, si es necesario, de este tema, aquí, para este, alentar el diálogo. Pero ya no hay eh, partidos eh, ni sindicatos ni mucho menos grupos de intereses creados que estén por encima del interés general, del interés del pueblo de México. No hay eh, favoritismo para nadie, para ninguna organización. Y como decía el presidente Juárez, que es muy oportuno recordarlo, se aplica, aplica nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Te voy a pedir a Esteban Moctezuma que les dé a conocer cuáles son los puntos de la propuesta que se está haciendo y reafirmar mi compromiso de que se cancela la mal llamada reforma educativa
1: Muchísimas gracias señor presidente muy buenos días a todas y todos la iniciativa para la abrogación de la reforma educativa y para que nazca de esta un acuerdo educativo porque ha participado desde hace ya seis meses la sociedad entera y particularmente las maestras y los maestros dándonos sus opiniones sobre el sistema educativo, tiene varios puntos que voy a decir de manera muy condensada, eh, porque es lo que la define. En primer lugar, queda abrogado el texto constitucional previo, y también a raíz de la aprobación de la iniciativa, se abrogarán la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente también queda abrogado no habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias sino que habrá un nuevo derecho docente los maestros van a tener derecho a un sistema de formación y actualización que subrayo que es gratuito porque actualmente los cursos que toman los maestros se cobran este nuevo derecho va a hacer que las, los, los maestros mejoren su práctica docente y no habrá ninguna liga entre evaluación y permanencia en el empleo. Explícitamente en la iniciativa queda textualmente esto. Además está el compromiso del señor presidente de la reinstalación de los maestros cesados a raíz de la reforma educativa y la eliminación de las sanciones contrarias a derechos laborales. Al maestro se le da un papel muy importante en nuestro país que es agente de la transformación social, con lo cual se revalora toda su función frente a la sociedad y con todo el sistema de formación tendremos mejores maestros. La buena noticia es que nuestras maestras y nuestros maestros quieren ser mejores. Y esto nos lleva a que en el texto venga la enseñanza-aprendizaje en el centro de todo el esfuerzo educativo, no las cargas administrativas que actualmente agobian al profesorado. Nos dicen las maestras y los maestros que gastan alrededor el 50% de su tiempo en llenar formatos y el otro 50% en atender a sus niñas y niños. Por eso es que vamos a hacer esta descarga administrativa. La promoción de los maestros estará asociada con conocimientos, aptitudes y experiencia, no con exámenes estandarizados. Los derechos laborales del magisterio están protegidos. Las opciones de mejora están precisamente señaladas en el artículo tercero y en lo que no se mejora se aplica el artículo 123 constitucional apartado B. Quiero hacer hincapié en que estos elementos de mejora, antes de la reforma educativa, por ejemplo, existía la carrera magisterial. Con la carrera magisterial, más de 500 mil maestros lograron subir el sueldo más de 40%. Esto quiere decir que tienen un tratamiento para profesionalizar su eh, profesión, como es el caso de la carrera magisterial previa a la reforma educativa. Y ahora habrá una nueva carrera magisterial para la promoción en el caso de la búsqueda de una educación de excelencia, esta se define como el mejoramiento integral que promueve el máximo logro de aprendizaje en el aula en beneficio tanto del alumno como de la comunidad. En el caso de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, estos van a estar al centro de la educación. Cabe destacar que es la primera vez que la palabra, el concepto joven aparece en nuestra constitución. La educación superior será obligatoria. También eh, debo mencionar que se eh, recupera la educación inicial. En la nueva currícula se impulsará un pensamiento crítico y se impulsarán valores cívicos. Regresa el civismo a la educación. Se crea un sistema nacional de mejora continua de la educación en donde se va a analizar todo el sistema, pero en particular a las autoridades educativas para que cumplan con su obligación. Por primera vez, y esta es una demanda que recogimos de las maestras y los maestros en los foros en todos los estados, las familias y la comunidad se vuelven corresponsables de la educación, porque las maestras y los maestros requieren también de la participación de los padres de familia para lograr su tarea. La educación se define como equitativa, este es un concepto central en la nueva iniciativa, impulsar acciones que revertirán carencias alimentarias de infraestructura y su mantenimiento en zonas de alta marginación y becas para favorecer la permanencia en la escuela. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación va a tener un consejo técnico integrado por maestras y maestros con experiencia frente a grupo y especialistas. Estas maestras y maestros serán personas que ya hayan vivido frente a grupo, y que sean expertas en educación indígena en educación especial en educación eh, multigrado para que no solo se tenga el punto de vista de un especialista sino fundamentalmente de alguien que haya vivido la educación se fortalece la convivencia el aprecio y el respeto por la naturaleza por la diversidad cultural y por la dignidad de la persona es una educación inclusiva, este es otro de los principios eh, que se agregan, intercultural y plurilingüe, con respeto a los derechos de todos. Formará a los agentes de cambio que México necesita, fortaleciendo la educación normal. Uno de los mayores esfuerzos que se van a hacer es precisamente tener una educación normal que realmente sea a la altura de los retos de nuestra educación pública. Va a haber algo que es muy importante y que rompe totalmente con la reforma educativa previa. Una educación para las diferentes realidades de México. Una educación pertinente con contenidos y políticas por regiones. Y vamos a eh, invitar a los actores sociales a participar en estas tareas para que las regiones tengan expresada también en la educación pública su propia cultura y valores. Los adultos mayores tendrán garantizada la posibilidad de ingreso a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades para aprender a lo largo de la vida. No se trata de que una persona que no aprendió y que ya es adulto tenga cerradas las escuelas. Van a poder participar para precisamente seguir o empezar a estudiar los planes y programas de estudio van a tener perspectiva de género y una cosa muy importante van a estar centradas en ciencias y en humanidades esto es una definición muy importante revivir las humanidades y por ello habrá historia geografía civismo filosofía tecnología innovación lenguas indígenas lenguas extranjeras, artes como la música, educación física, deporte, promoción de estilos de vida saludables, literacidad, cuidado del medio ambiente, y cultura de paz. Toda la educación va a estar garantizando que nuestros niñas, niños, y jóvenes eh, sean personas que sepan defender los derechos humanos, que conozcan lo que es la igualdad sustantiva, la cultura de paz, la honestidad, va a haber un especial énfasis en la honestidad, en los valores, y en estar siempre en una mejora continua. Contribuirá a la mejor convivencia humana al respeto por la diversidad cultural y por la naturaleza. Será una educación inclusiva y eh, se va a garantizar la educación especial para las personas con discapacidad. Se respete y promueve la autonomía universitaria y el Sistema Nacional de Mejora Continua también tendrá un consejo ciudadano que le ayude a eh, con su criterio a tomar las mejores decisiones. Habrá cada vez mayor oportunidad de acceso a la educación superior hasta lograr cero rechazo y educará no solo para el empleo, educará para la vida, no solo para capacidades cognitivas, sino también, además de ellas, capacidades socioemocionales y valores cívicos. En muy apretado resumen, señor presidente, esto es lo que contiene la iniciativa que en las comisiones de la Cámara de Diputados está por discutirse para abrogar la reforma educativa en hacer eh, una nueva educación pública porque lo mejor de la educación pública está por venir.
0: Pues eso es básicamente lo que queríamos informar y abrimos la sesión, quedó pendiente de ayer.
2: Gracias, buenos días señor presidente, buenos días secretaria, secretario. Alejandro Lino de la Rea, Diario Basta, Tabasco y este, preguntarle, presidente en el Senado ya se va a empezar a discutir el tema de, de, de la revocación de mandato eh, los escenarios de la oposición sobre todo el más importante es que si usted va en la boleta en el 2021 en la elección intermedia eh, arrasaría eh, incluso las 17 gubernaturas y esto llevaría prácticamente eh, son los escenarios que ellos tienen, incluso gente morena, a la aniquilación electoral de, del pluripartidismo. Y quizás estaríamos pasando a, nuevamente a una hegemonía de un partido político. ¿La cuarta transformación requiere de la hegemonía de un partido político para consolidarse? Si me permite, ahorita le haría una siguiente pregunta, presidente.
0: Miren, la democracia son los ciudadanos los que deciden. Y no hay que tenerle miedo al pueblo, no ver al pueblo como menor de edad, porque la tutela, el ciudadano en México en los tiempos actuales es muy consciente, creo que lo más importante de nuestro tiempo es esa politización de los ciudadanos, la fuerza de la opinión pública, esto se usaba mucho durante la época de la reforma y de la república restaurada como parte del movimiento liberal, a Santana lo terminó venciendo no el ejército si no lo terminó venciendo la fuerza de la opinión pública porque ya la gente estaba harta de este caudillo que fue once veces presidente de México y engañó una y otra vez hasta que la gente dijo se acabó y este se tuvo que ir Luego regresó, ya grande, pero sin tener ninguna fuerza. Todavía cuando la intervención francesa fue a ofrecer sus servicios y le dijeron ya no, porque la sociedad quería los cambios. Es lo que está pasando actualmente. Esa es nuestra fortaleza. Hay una voluntad colectiva dispuesta a llevar a cabo una transformación en el país. Entonces, que sean los ciudadanos los que decidan eh, inventaron nuestros adversarios lo de la reelección que era para reelegirme ya dejé de manifiesto de que eso va en contra de mis principios de mis convicciones que soy partidario del sufragio efectivo de la no reelección muchos de ellos aprobaron la reelección en los últimos tiempos para diputados y para otros cargos. Y ahora este, sacan la bandera de la no reelección. Hay mucha hipocresía en todo esto. Por eso digo que la verdadera doctrina de los conservadores esa es la hipocresía. Bueno, yo no me voy a reelegir, yo eh, me someto a la revocación del mandato para que a mediados del sexenio la gente decida si continúo o no. Si continúo, termino en el 24. Bajo ninguna circunstancia seguiría en el gobierno y además tengo la convicción de que van a ser suficientes seis años para sentar las bases crear el hábito democrático erradicar la corrupción y echar a andar la economía para que haya trabajo y haya bienestar en el país entonces el que no quieran eh, aprobarlo de la revocación del mandato argumentando de que voy a ir en la boleta pues es algo parecido guardadas las proporciones a lo que me hicieron cuando me desaforaron no querían que yo fuera en la boleta del 2006. En el fondo de su edad, inventaron de que había yo incumplido con eh, la decisión de un juez, que había yo violado un amparo, que había yo construido un camino para comunicar un hospital en contra de un mandato legal y que por eso me desaforaban. Cuando hubo este, línea, consigna desde Los Pinos y fue una de las cosas vergonzosas del Poder Judicial, que este, llamaron a Los Pinos para darle instrucciones al presidente en ese entonces, de la Suprema Corte de Justicia, y se confabularon todos, los legisladores, todo el Congreso, se unieron para desaforar. No está así ahora, es distinto. Pero, pues, ¿cómo es eso de que no aparezca yo una boleta? Si eso es, además, si una boleta aparte, es aprovechar de que se va a llevar a cabo una elección a mediados del sexenio para elegir al nuevo Congreso, en particular a la Cámara de Diputados y otros cargos pero es una urna aparte donde lo único que se va a preguntar es ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie, sí o no, ¿Sí? o sea, que continúe o que renuncie, y ya, ese es un nabolet, hasta podríamos este, organizarlo, lo que pasa es que queremos hacerlo pues de manera legal, lo hice cuando fui jefe de gobierno me sometí a la revocación de mandato, nada más que esa consulta fue telefónica no sé si se pusieron también mesas pero sí me acuerdo de que este, a mediados de mi mandato como jefe de gobierno se consultó Igual, si querían que yo siguiera o que me fuera. Como consulté si aumentaba el precio del boleto del metro o no. Como consulté varias cosas. Entonces ahora, si se eh, aprueba eh, esta reforma, pues es un asunto legal y aplicaría para la presidencia de la república, pero después podría aplicar también para gobernadores para eh, senadores para presidentes municipales, ¿por qué aguantar a un mal gobernante? ¿por qué aguantar seis años a un mal presidente? imagínense cuánto se hubiese ahorrado si se hubiese establecido de tiempo atrás la revocación del mandato que no este era suficiente tres años para saber cómo iba a terminar un sexenio entonces es un derecho además ciudadano el pueblo pone el pueblo quita es el artículo 39 de la constitución, es la democracia participativa, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, eso es lo que estoy planteando. Eh, me dicen algunos, ahí estaba yo viendo, que si era necesario suscribir el compromiso pues sí aunque esté en la constitución aunque tengo principios tengo ideales para que no haya excusas pretextos es lo mismo ahora si no informamos pueden salir a decir es que eh, se incumple con el compromiso no se abroga la reforma educativa eh, va a continuar el sistema de evaluación punitiva no no va a continuar eh, Miren de todos los puntos que planteó Esteban, hay uno importantísimo, el de la gratuidad y de que la educación superior sea obligatoria. Esta es una gran reforma porque todo el proceso en contra de la educación pública gratuita y de calidad comenzó volvemos a lo mismo con Salinas siendo Cedillo secretario de educación se reformó el artículo tercero para que la educación fuese obligatoria gratuita solo en el nivel básico es decir, primaria, secundaria. Y se empezó a poner al mercado la educación en el nivel medio superior y en el nivel superior. Desde entonces, entonces ahora es educación gratuita, obligatoria, lo que significa que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo, y que el Estado tiene que garantizar la educación a todos los mexicanos. Eso está en esta reforma. O sea, es regresar a lo que se establecía en la letra y en el espíritu de la Constitución, antes de esa modificación que se hizo al artículo tercero durante el gobierno de Salinas. Pero así como eso, otras cosas, el que ya no exista el Instituto de Evaluación, que siempre consideramos que fue una canallada, porque se hubiesen creado institutos de evaluación en todo el gobierno para evaluar a los médicos para evaluar a los diputados a los senadores para evaluar al presidente y se eh, dirigieron únicamente a los maestros y todo el discurso de desprestigio al magisterio echándoles la culpa de que la mala educación en México era porque ellos no estaban capacitados o por el ausentismo o porque eran revoltosos o porque no trabajaban afectaron la dignidad del magisterio entonces eh, ya son cambios importantes corriente conservadora muy hipócrita que defendía supuestamente ¿no? la calidad de la educación que siempre decían y los niños y nunca repararon de que había un régimen corrupto que impedía atender a la gente humilde a la gente pobre y que la educación está estrechamente relacionada con las condiciones de vida de las familias de los niños pues por eso todo este cambio toda esta reforma pero eh, tu pregunta acerca de la revocación del mandato eh, los legisladores van a decidir lo que ellos eh, consideren. Eh, yo hice ese compromiso eh, y el, no solo en esta campaña, si ustedes ven los compromisos en el 2006, en el 2012, está la revocación del mandato. Vamos a ver en qué termina eh, esta. Situación.
2: Gracias, presidente. La otra pregunta sería, el, el lunes nos presentaron el diagnóstico de PEMES, un decrecimiento en ingresos, en producción, en campos, y sin embargo en 2013 se da una calificación pasa de triple B menos a triple B, no, perdón, de triple B a triple B más. Y eh, ahora eh, al principio de su sexenio la calificación baja dos puntos de triple eh, B más a triple B menos, cuando eh, el proyecto es un crecimiento de la empresa. El punto aquí quizás más interesante y relevante es que la deuda también en ese periodo aumentó y ahora no se contrata deuda. ¿Será que las calificadoras, o si sea, que califican mal por no contratar de deuda, hay alguna relación con eso? Esa sería la pregunta concreta. Y ya nada más, eh, para tener al presidente, aprovechando el día. ¿Usted considera que el presidente Benito Juárez cometió errores y cuáles serían estos? Gracias, presidente
0: Bueno, eh, acerca de las calificadoras eh, no quiero yo contra decir sus eh, análisis si sí hay esta eh, falla o este comportamiento que resulta ilógico puede tener una explicación puede ser que ellos eh, consideren otros factores no sólo eh, el del aumento de deuda o el de producción o el que tiene que ver con los precios del petróleo, o sea, como eh, se hacen estos casos, eh, son una serie de indicadores, ¿no? pero sí es muy eh, extraño. Sería bueno, sano, no es reproche que explicaran. O sea, ¿Por qué cuando no se invirtió en Pemex nada? Cuando se paró Pemex en los últimos tres años de la pasada administración y creció tanto la deuda, calificaron como muy bien el desempeño de la empresa y como ahora que estamos incrementando la inversión que se van a explotar 20 campos nuevos que no hemos solicitado deuda se este, califica eh, en riesgo a Pemex yo creo que eh, algo que les falta y es una recomendación respetuosa no solo a esa calificadora sino a todas y al sistema financiero en su conjunto es que se tome en cuenta la variable corrupción creo que eso es lo que les distorsiona cualquier análisis no toman en cuenta eso aunque al mismo tiempo eh, sí hay ya en el mercado financiero eh, una lectura distinta se empieza a dar un cambio por ejemplo eh, cae la calificación en Pemex pero se fortalece el peso ayer estuvo el peso fortachón llevaba tiempo este, y eso pues tiene que ver con una lectura distinta del sector financiero también tiene que ver de cómo están viendo lo de corrupción yo atribuyo mucho eh, la confianza a México por esta campaña que hemos emprendido en contra de la corrupción porque hay inversionistas hay empresarios nacionales y sobre todo en el extranjero que traían esa preocupación al grado de que ya en los acuerdos internacionales ya se incluía en el compromiso de gobiernos de acabar con la corrupción porque eso les afectaba mucho por ejemplo no hay cuando existe corrupción libre mercado no hay competencia se monopoliza todo y cuál es eh, una de las eh, condiciones básicas de el modelo neoliberal la competencia pero eso se anulaba con la corrupción porque se sabía de antemano quién iba a ganar un contrato o unas cuantas empresas este, acaparaban todas las compras del gobierno o había que este, dar sobornos para obtener contratos entonces eso se termina eso eh, pone el piso parejo Ayer, eh, por ejemplo, se hizo una reunión con todos los proveedores de medicinas y acudieron muchos y vamos a convocar de manera abierta, es una licitación internacional y que no haya preferidos, me informaron de que participaron más de doscientos proveedores que ya no queremos que tres tres vendan el 70. por ciento
2: y esas van a participar en las licitaciones esas tres
0: esas hasta que se aclare eh, si esas adquisiciones eh, fueron legales si no hubo corrupción, si no hubo influyentismo, que sería inmoral. O sea, decir, a ver, no pasó nada. Además, es violatorio de la constitución, del artículo 28. No pueden haber monopolios. Entonces, son cambios que se están dando. Muy bien.
2: Le, le, le decía de Benito, del presidente Benito Juárez? Si usted ah, cree que cometió errores, ¿y cuáles serían?
0: Gracias. Presidente. Todos los seres humanos pues, cometen errores, pero fueron muchísimos más eh, sus aciertos, muchísimos más eh, su honestidad, tu perseverancia, su apego a los principios. Su estoicismo, es decir, el eh, padecer de sufrimientos, imagínense lo que es que se van a su esposa, a sus hijos, al extranjero, porque corren riesgos, y allá en el extranjero se mueren sus hijos, y él está acá en la lucha y solo escribe para decir que le dolía mucho, eh, y el patriotismo, la fe inquebrantable en la causa que defendía, gente muy cercana a él de principios, con convicciones, no aguantaron, cuando parecía que todo estaba perdido, le recomendaban de que negociara de que era lo mejor no lo estaban eh, haciendo eh, moderados sino los radicales del movimiento liberal y él dijo no, nunca entonces muchísimas virtudes eh, y el mensaje de que se respetara nuestra soberanía, que México restaurara su república, una cosa grande. Una vez comenté que fue tan grande la fama, la gloria del presidente Juárez que se le admiraba en el extranjero Mussolini se llamaba Benito porque su papá admiraba a Juan por eso le pusieron a Mussolini Benito Un dirigente con dimensión mundial, un gran dirigente. Y sus críticos, pues que hagan su trabajo, ¿no? Yo por qué.
2: Y a ver si esto fue algún error, ¿no?
0: Es que no voy a hablar de eso en estos no, momentos.
2: La del presidente Juárez.
0: Son circunstancias y son tiempos.
3: Buenos días, presidente, secretario. Enrique Legorreta de Quinto Poder. Ayer el exdirector, el exdirector de la CFE, Enrique Ochoa, sugirió que tanto Manuel Barlet como usted podrían tener desconocimientos sobre la forma en que se llevaron a cabo los contratos para la construcción de los gasoductos a los que usted ha hecho referencia y que fueron expuestos también en el desfalco profundo, una investigación conjunta entre Quinto Poder y Código Magenta. ¿Qué tendría que decir al respecto? también el ahora diputado negó que la CFE esté en quiebra e incluso dejó, dijo que dejó ganancias durante su último año de gestión en el 2016. ¿Coincide con todo lo que está diciendo este y con lo que están encontrando ustedes en la administración? Muchas gracias.
0: No, no coincido con él. Este, respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Fue desastroso lo que hicieron en los contratos para la construcción de los gasoductos son contratos leoninos les comento dos tres cosas una eh, se tiene que pagar por esos gasoductos hasta ocho veces más lo contratado es decir si el gasoducto tiene un costo de ocho mil, de, de, de mil millones de dólares hay que terminar pagando ocho mil millones de dólares. De manera inexplicable. Porque no solo eh, es la construcción, sino el sistema de financiamiento. totalmente desproporcionado. Ese es un caso. Otro. Paga la Comisión Federal los gasoductos y no pasan a ser propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Siguen siendo propiedad de la empresa que los construyó increíble y tres si por alguna razón como sucede se detiene la construcción la Comisión Federal de Electricidad tiene que pagar multas a la empresa yo espero que se llegue a un acuerdo porque es muy oneroso les voy a dejar un documento parece como si nos hubiesen puesto de acuerdo este porque ayer precisamente eh, tuve una reunión de trabajo con el secretario con el director de la Comisión Federal de Electricidad y este, vimos el tema y le pedí unas notas sobre este caso y me las entregó hoy en la mañana me llegaron muy temprano eh, y se las voy a, a dar a conocer, las voy a compartir con ustedes quiero aclarar que no buscamos afectar a las empresas, que queremos que se llegue a un acuerdo, que busquemos eh, una salida eh, justa, equilibrada, eh, que no perjudique al interés público y que tampoco las empresas salgan perjudicadas. Entonces, tenemos que revisar esto. Legalmente no queremos eh, cancelar los contratos. Nada más les puedo decir que tienen una falla de origen. No fueron aprobados estos contratos por los consejos de administración. no se aprobaron por el consejo de administración de la comisión federal de electricidad es un asunto de interpretación jurídica pero no estamos en ese terreno lo que queremos es a ver vamos a sentarnos a revisar contrato por contrato y a llegar a acuerdos en los mejores términos. ¿Y ¿En ese caso se interpondrían
3: ya las denuncias contra quienes sean los responsables o ya están en ese proceso?
0: Vamos a, a revisar bien los contratos. Sí vamos a transparentar todo. Bueno, al grado que les voy a dar el documento que me entrega el director de la comisión federal de electricidad después de un análisis. Eh, que se hizo de todos estos eh, gasoductos. Dos más, vamos atrás. Tú.
2: Buenos días, presidente. Montserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Eh, son dos preguntas. La primera, el día de ayer se registró un atentado contra otro periodista en Oaxaca, pedirle fecha exacta cuando va a presentar las modificaciones que se van a hacer al protocolo para proteger a periodistas y a derechos humanos, ya que en este año van cuatro asesinados y, por ejemplo, el primero, que fue en Baja California, contaba con esta protección. Y la segunda, en la visita a las Islas Marías, los trabajadores nos decían que les avisaron desde febrero que los iban a cambiar, pero ya va para un poco más de un mes y no saben a dónde o sea, están en incertidumbre en su situación laboral gracias presidente sí,
0: en los dos casos vamos a dar respuesta eh, puede ser mañana que le pida yo a Alejandro Encinas en el primer caso lo de la protección de periodistas ya se está trabajando eh, en mejorar este mecanismo entonces mañana si les parece les informamos sobre eso y lo mismo de lo de las Islas Marías de que eh, venga el responsable Francisco Garduño y les dé eh, una respuesta ¿no? porque eh, se han demorado y que también sirve para eh, ver qué sucedió con los traslados eh, cómo se ha avanzado en el propósito de que si los reclusos lo solicitan lo piden se les acerque a sus eh, lugares de origen donde están sus familiares a penales más cercanos a donde viven que nos informen sobre eso si te parece a ver
4: Buenos días, Mariana León del Financiero. Eh, dos preguntas, señor presidente. Usted habla ahora, eh, junto con el secretario de Educación, de que no habrá evaluación para el ingreso al servicio profesional docente y que se recuperará la carrera magisterial que se había perdido. Eh, ha habido señala, hubo señalamientos en el pasado que la carrera magisterial se había utilizado como mecanismo para... Eh, en, dentro de los sindicatos un mecanismo corrupto para que los maestros pudieran ingresar y que también eh, como un arma política para manipular a los maestros. ¿Cómo se puede garantizar que si no hay eh, evaluación para el ingreso de los profesores haya un proceso transparente y no se manipule a los maestros desde el sindicato para que puedan estar ahí? Eh, también ayer, en, en otro tema, usted eh, esta semana habló sobre la nueva estructura que tendrán los coordinadores de los programas estatales. Esto implica un gabinete eh, de seguridad, digamos, en cada uno de los estados. Los gobernadores habían eh, eh, elevado su voz para decir que era una preocupación que los coordinadores estatales estuvieran involucrados en temas de seguridad. ¿Cómo garantizarles que habrá una separación entre estos delegados y el tema de seguridad que era una preocupación de los gobernadores es decir, este nuevo gabinete de seguridad tendrá eh, eh, voz y voto en, en las acciones que lleve a cabo la Guardia Nacional, gracias
0: no es eh, lo mismo es una forma de eh, estructurar eh, a las eh, dependencias del gobierno federal en los estados una forma de organizar como ya no hay delegaciones no existen las delegaciones eh, se está ahora proponiendo que además del coordinador general para eh, atender las eh, peticiones las demandas de los ciudadanos Existen cuatro subcoordinaciones cada subcoordinación por gabinete ya no por secretaría entonces son cuatro gabinetes es un subcoordinador para el gabinete de gobierno y seguridad otro subcoordinador para el gabinete de economía, hacienda, administración otro gabinete para desarrollo eh, energético o sector energético y eh, comunicaciones y obras públicas y otro gabinete de bienestar entonces es el coordinador y cuatro eh, y un administrativo porque en cada estado eh, habían y van a quedar la mayoría de los trabajadores eh, de base de eh, eh, operación necesarias, sindicalizados, eh, eh, lo que se ajusta es lo de arriba, que es donde estaba el exceso. Entonces, abajo hay estados en donde pueden haber, sin eh, considerar a los maestros ¿sí? o a los médicos, pueden haber hasta tres mil trabajadores del gobierno federal entonces pues se necesita un área administrativa son muchos y requieren un área administrativa esa es la forma de organizar no tiene nada que ver con la parte política es una manera de organizarnos para funcionar mejor en lo administrativo.
4: Es que usted decía ayer que quedaría el delegado, el gabinete y abajo las 266 coordinaciones. Así. Entonces, esta, esta duda surge porque si el gabinete de seguridad tendrá injerencia abajo de la, en, en las 266 coordinaciones que tienen que ver con el tema de seguridad se y Guardia Nacional. No,
0: eso de que los coordinadores no eh, son los que deciden. ...en cuanto al tema de seguridad pública... ...desde que hubo una inconformidad de los gobernadores... ...se llegó a ese eh, acuerdo.
4: Y en el tema de los maestros que le preguntaba... ...¿cómo garantizar realmente que si no hay un examen... ...para el ingreso de los maestros... ...y se recupera la carrera magisterial... ...no se caigan estas prácticas que pasaron durante muchos años... ...de es manipulación no de los maestros?
0: No va a haber corrupción sencillamente o sea, no se va a permitir la corrupción en nada no hay influyentismo entonces lo de las evaluaciones se elimina y se busca un sistema este, de participación conjunta entre maestros padres de familia para resolver sin que haya influyentismo sin que haya recomendados sin que se vendan las plazas nada de eso absolutamente yo creo que ya Esteban tiene una forma ¿no? Este, para atender esto
4: Presidente ¿y usted se va a reunir con los maestros de la coordinadora? porque ellos habían solicitado ayer justo al secretario Moctezuma que se reuniera con ellos pues yo voy a Gelatado y este, y sí creo
0: que eh, tanto la secretaria de Gobernación como el Secretario de Educación los van a atender bien este, los van a escuchar eh, y se puede resolver el problema este, yo no puedo estar en todo porque pues tengo otras cosas también esto es muy importante pero está siendo atendido yo estoy al tanto ¿sí? de todo lo que sucede si no tendría yo que atender porque esta es una sección ¿sí? básicamente es de Oaxaca tendría yo que atender a los de Chiapas tendría yo que atender a los de Michoacán tendría yo que atender a los de el CENTE tendría yo que atender ¿sí? a los mineros tendría yo que atender pues a muchos entonces tenemos que distribuirnos el trabajo hay lineamientos generales claro que voy a ver a los maestros en Guelatao la mayoría van a ser maestros ahí los voy a saludar, ahí vamos a hablar y, y todo el tiempo estoy recogiendo eh, los sentimientos de la gente y atendiendo problemas, siempre entonces también eso ya va a cambiar nada de que haber este, vamos a la mesa de diálogo, ¿no? Eh, como era eh, antes, ¿no? Y se dialoga y eh, luego rueda de prensa. ¿Y ¿Saben qué hacían a veces? Este, se reunían, se dialogaba se ponían de acuerdo de lo que iban a salir a decir allá afuera y habían otros acuerdos <risa> habían otros los este secretos ¿eh? que este se sabían después o a veces nunca se sabía no, aquí todo transparente este si se logra el diálogo hoy si ellos que aceptan Dialogar, este eh, ya mañana informamos eh, que nos también presenten un pliego petitorio este o sus inconformidades, también para darlas a conocer, a ver qué cosa es lo que quieren, cuál es la inconformidad, qué le falta, ¿sí? Porque ah bueno, qué bueno qué bueno qué bueno ya ya a las diez de la mañana el... no en gobernación eso está muy feo como decía este decía este don Fidel Velázquez no voy a gobernación porque ahí nada más regañan este no la secretaría de educación pública Ahí, ¿te parece?
1: Claro sí, a
0: las 10 de la mañana. Ahí. ¿Hoy? ¿Ahora? Ya saliendo de aquí. Ya nos vamos ahí. ¿eh? Este, a las 10 de la mañana estaría Esteban ahí, los espera. Y va a estar la secretaria de, de Gobernación. Oiga, ya no regañan en ¿eh? Gobernación. Ya. este, Es la Secretaría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ya cambió completamente. Ese es otro cambio, pero este, que ya no se esté visitando gobernación, ya hay que cambiar todo completamente. En este caso, educación pública corresponde y ahí que se dé el diálogo. Pero, sí. ah, sí, perdón,
1: sí, muy brevemente, eh, qué bueno que hiciste esa pregunta. Eh, lo que literalmente dice la propuesta es que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurren los aspirantes en igualdad de condiciones los cuales serán públicos, transparentes equitativos e imparciales y considerarán conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje de, y el desarrollo integral de los educandos. O sea, al centro está el aprendizaje de los educandos y en función de eso se hace eh, esta, este proceso. Ahora, eh, este proceso, curiosamente, también está eh, de manera sugerida en el apartado... B del 123, cuando dice que la designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes. Entonces, es algo que está totalmente en línea con los derechos laborales, pero sobre todo centrado en buscar el aprendizaje de los niños. En tu pregunta dices: entonces, la, el, 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 el ingreso no se hará a través de, de exámenes. Los exámenes anteriores eran estandarizados y eran exámenes de conocimientos nada más y un maestro no podía mostrar lo bueno que era como maestro en un examen estandarizado, por eso es que ahorita cambia radicalmente y considera aptitudes, considera experiencia, etcétera. Pero otra cosa más grave, no se aplicó en todos los casos la norma. Ya hemos informado que en varios estados hay mucha gente que tiene plaza y que ingresó sin examen a través de nóminas que estaban digamos que, que, que ocultas y sobre carrera magisterial eh, no, no es que se vaya a regresar la carrera magisterial la carrera magisterial funcionó muy bien muy, muy bien durante los primeros años incluso la carrera magisterial al principio nació con exámenes voluntarios de los maestros los maestros que querían se pues, examinaban y era la promoción de la carrera vía alrededor de cinco criterios diferentes. Esa, esa carrera poco a poco, como tú dices, se fue eh, eh, fue cambiando y fue, se fue degradando, pero duró 27 años, quiere decir que nació muy robusta. Al decir que va a haber una carrera magisterial, una carrera profesional del magisterio, etcétera, hablamos que sí va a haber un mecanismo de estímulo a los maestros para que se preparen, para que se capaciten, y que en base en ello tengan promociones, entonces no va a ser la carrera magisterial, va a ser una carrera del magisterio, y no vamos a definirla en la CEP. la vamos a definir junto con los maestros, junto con las maestras, junto con los agentes de la educación, en mesas de trabajo que van a ayudarnos a hacer las leyes secundarias, tal y cual hicimos esta iniciativa con consultas muy amplias.
0: Muy bien, una más. A ver. Sí, tú. Presidente
3: Buenos días, Agustín Velasco de UNO TV Le quiero preguntar acerca de esta reunión con Jared Kushner ¿Por qué hacerlo en una casa privada y no en un en Palacio Nacional o en la Secretaría de Relaciones Exteriores si es un encuentro bilateral? Esa por un lado, y por otro lado el tema de eh, la revocación del mandato ¿Está usted en la disposición de ser flexible en cambiar la fecha, cambiar el formato con tal de llegar a un acuerdo con la oposición y que su eh, nombre no aparezca en, en la eh, elección intermedia? Gracias.
0: Bueno, lo de la visita eh, se hizo en una casa eh, particular de un amigo en común, porque se ajustó eh, el horario, él viajó, de Estados Unidos solo a este encuentro tenía su agenda igual yo tenía compromisos y eh, se podía llevar a cabo esta reunión a esa hora a las ocho de la noche este y estuvimos hasta las diez, diez y media ¿no? sí. ahora sí que muy tarde para este este encuentro por las labores que uno realiza ¿no? y lo hicimos así porque lo consideramos eh, normal ¿sí? hacerlo en ese plan de amistad cenamos ahí no fue una reunión rígida de este acartonada fue una conversación circular como son a veces estas reuniones muy importantes entonces por eso se decidió hacer no porque este habían este testigos y lo informamos ninguno este porque pues fue un encuentro amistoso Sí se habló del de tema del tratado ya lo mencioné reafirmamos nuestro compromiso de que se debe de aprobar ese tratado porque eh, hay cosas que benefician al país porque pues así se dieron las circunstancias eh, a lo mejor en otra ocasión me voy a reunir con alguien en casa de un periodista amigo, o en casa de un campesino, o en casa de un maestro. Así se dieron las cosas. Hay también la coincidencia de que... Eh, se tiene amistad entre las partes entonces fue en ese ambiente de eh, amistad nos sentimos cómodos Gracias. no, 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 no ya eso yo expresé aquí me lo preguntaron y dije que yo no me oponía a eso.
3: Y señor presidente, ¿por qué aceptó usted ir a casa de un particular siendo usted el presidente de México?
0: Porque no se me quita nada. O sea, yo soy respetuoso de la investidura presidencial. Si fuese yo a hacer algo indigno, entonces sí, no podría yo reunirme en ningún lado con nadie, pero pues yo tengo mi autoridad moral para asistir a cualquier encuentro, cualquier acto.
3: Tampoco era cualquier empresario, ¿no? Era, el era de la principal televisora del país y con muchos intereses también.
0: Sí, y hay celos y sentimientos y yo los entiendo, pero ya ya, mire, así así eh, abrazos y amor y paz ¿sí? ya este no tantos celos, no tantos sentimientos, me llevo muy bien con todos nos llevamos muy bien con todos y tenemos que reconciliarnos es una etapa nueva la cuarta Transformación también implica la reconciliación nacional, la reconciliación histórica. Entonces, lo importante es de que se mantiene con el gobierno de Estados Unidos una relación de amistad. Esto dice mucho. No puedo explicar todo lo que significa tener una relación de amistad y de respeto mutuo. Es fundamental. México, con todo respeto, no es Brasil, no es Italia. ¿Sí? Italia es Roma y Roma fue durante mucho tiempo la cuna de la civilización occidental como eh, Grecia, como Atenas, muy importantes ¿sí? esas naciones Brasil, importantísimo una gran nación un gran pueblo. Pero nosotros, por razones de geopolítica, tenemos que mantener un cuidado mayor de nuestra relación con Estados Unidos. Somos vecinos. A eso me refiero, para que no se vaya a malinterpretar, que no somos Brasil o no somos eh, Italia o Francia. Tenemos 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Viven veinticuatro millones de mexicanos en Estados Unidos. Tenemos estrechas relaciones económicas, comerciales, compartimos historias de confrontación y también momentos de amistad, de solidaridad, o sea, es una relación equivalente a la relación que debemos tener también por cuestiones históricas, geopolíticas, culturales, con nuestra América, como decía Martí. Es igual. Y añado queremos tener muy buenas relaciones con todos los pueblos con todas las naciones con todos los gobiernos del mundo entonces por eso este encuentro y otros y vamos a seguir dialogando porque nos importa tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos cómo tener buenas relaciones con todos los gobiernos y este lo que buscamos es eh, ver si se puede eh, hacer el acuerdo bilateral de inversión para el empleo y el desarrollo del país, yo pensaba que ya se había pasado esto, no quedó pero bueno ahí se va a ir aclarando no pero no fue así en oscurito, fue público este creo que se les informó no bueno cuando terminó el encuentro sí es que si no también imagínense se informa antes o sea no se podía haber llevado a cabo, porque no fue del todo formal, no fue un encuentro acartonado, fue una plática, fue una conversación abierta. Eso fue. No, 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 no. Bueno, a lo mejor sí y yo recibo todos los favores, este, todo el que quiera ayudar este, es bienvenido, bien recibido, todas sus buenas intenciones. No, 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 si no es toma y daca la política, o sea, la política tiene que ver con principios, tiene que ver con ideales y también no todo el que ayuda lo hace siempre por un interés sí, ya sé que son temas interesantes de análisis de reflexión este conjuntamente No, se, se vieron las eh, opciones y ofrecieron que podía ser ahí. Dije yo sí, acepté. Así fue. <ríe> tan, tan. Sí.
4: están atendiendo a estos niños vulnerables de diferentes especialidades, este no tienen este cómo se llama, no, no tienen su, su plaza este, de psicólogo, sino tienen de maestro frente a grupo, y además están ganando menos que un maestro y también no les han entregado su este su nombramiento, que lo tienen que ir a buscar hasta Toluca en este, en el sindicato hay muchas anomalías en ese aspecto ¿qué medidas se van a tomar?
0: mire, eh, todo lo que es eh, el sector educativo como el sector salud eh, tiene esas irregularidades muchos trabajadores eventuales trabajadores por honorario Llevan mucho tiempo de esa forma que, como en este caso, tienen una profesión, eh, llevan a cabo un trabajo y les pagan eh, como si ocuparan o desempeñaran eh, otro eh, eh, trabajo o otra tarea todo esto lo tenemos que regularizar eh, no va a ser fácil y he venido diciendo de que no lo vamos a poder hacer de la noche a la mañana nada más en el sector salud son 80.000 mil trabajadores pero sí el plan es regularizar a todos los trabajadores o sea, para decirlo con toda claridad como se entiende mejor basificarlos pero gradualmente estamos definiendo en el caso de salud eh, un procedimiento para empezar con los que tienen más antigüedad como eventuales ¿sí? y así ir eh, avanzando lo mismo en el sector educativo todo esto que estás planteando eh, son de las eh, cosas que queremos hacer durante el sexenio sería eh, demagógico decir que lo vamos a resolver este año no vamos a poder no podríamos es eh, mucho eh, lo que tiene que hacerse y implica también recursos Implica tener más presupuesto, pero sí el compromiso de ir gradualmente resolviendo estas cosas. Contigo terminamos, sí.
4: Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, de Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, si tiene información de qué motiva a la gente a manifestarse. Ya tuvo un acercamiento con, con el Secretario de Educación en, en la CEP eh, cuando el conflicto en las vías del tren, y se llegó a un acuerdo. Ahora, este bloqueo que hubo en la Cámara de Diputados eh, piden que se derogue la reforma educativa. Su gobierno ha manifestado que ese es el camino, pero siguen estas manifestaciones. ¿Qué motiva a la gente? ¿Qué hay detrás de estas mo de movilizaciones? ¿Quién está detrás de la Coordinadora? ¿Tiene información?
0: No, no tengo información y no quiero este, aventurar nada, pero lo mejor es eh, aclarar las cosas. Qué bueno que se va a dar el diálogo, qué bueno que tratamos el asunto. Tenía yo ganas de, de decirlo. Desde ayer tenía yo ganas de hablar de esto. Es decir, a ver, ¿cómo que...? Este, piden que se derogue la reforma educativa si eso es lo que estamos haciendo entonces ¿por qué este, esa actitud está consensada está consultada con las bases porque ser organización democrática implica mandar obedeciendo nada de que eh, un sector, una eh, facción, una corriente este, va a tomar decisiones que corresponden a todos. Entonces, por eso, a ver de qué se trata, cuál es la inconformidad y entendernos de esa manera y respetarnos y este las dos cosas primero diálogo y segundo cero represión imagínense que este, el presidente de la cámara de diputados o de la cámara de senadores solicite el uso de la fuerza pública no se frotarían las manos, los conservadores, los eh no, 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 no somos iguales, no si el problema lo van a tener, ya no se puede ser rebelde sin causa, ya no se permite eso, ¿quién no lo permite? el pueblo de México ya no se puede los mismos diputados los mismos senadores los jueces magistrados, ministros, nosotros los servidores públicos que tenemos que ver con el poder ejecutivo ya no se puede este hacer nada a capricho si no se argumentan las cosas, si no se tiene la razón, si no es una causa justa, ya lo ven a uno con malos ojos, los ciudadanos, la gente, eso ya cambió completamente, y hay que avisarles a muchos, hay que tocarles la puerta, tum, 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 te vengo a avisar de que ya cambió la realidad social y política de México, ya pégate tu sacudida, tu zarandeada, ya, es esto otra cosa, por eso ahorita que acordamos aquí, entre todos, que se propuso, ¿dónde gobernación? no, 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 no ¿qué gobernación? educación pública cambio completo en todo este, y yo espero que esto mejore y todos van a ayudar, todos y los maestros son muy eh, conscientes eh, puede ser que sea desinformación ¿sí? que les haga falta que se les explique mal, eh, más o desconfianza porque también uh, son muchos años de engaños ¿sí? de mentiras mejor ¿no? están pensando este eh, van a a presentar la iniciativa pero ahí adentro va a haber traición y no van a aprobar lo que queremos pueden estar pensando eso hoy en la mañana cuando me informaron de que había la posibilidad que habían dicho algunos legisladores de que una sede alterna imagínense eso fuese el centro este bancario, ¿cómo se llama? Banamex. ¿Saben que ahí se hizo la reforma educativa? ¿Cómo nosotros vamos a hacer esas cosas? No, no quieren este, dejar de mi opinión, o sea, claro que lo tiene que decidir el Poder Legislativo que no se sesione pero no vamos eso es una vergüenza eso es indigno y tiene que buscar la manera de que este se sesione y quieren estar ahí un mes pues ni modo pero yo no voy a ordenar el uso de la fuerza esto no es un gobierno represor y que cada quien asuma sus responsabilidades pero sí aclararles que se cancela la mal llamada reforma educativa y como esto lo están escuchando maestros de todo el país y esa va a ser la información entonces los mismos maestros ahora que regresen los maestros a algunas comunidades les pueden decir la misma gente y a ver ¿qué fuiste a hacer allá? ¿cuál es la causa? porque las comunidades apoyaban a los maestros o apoyan en sus luchas pero que les eh, les informaban de qué se trataba pero resulta que este, se busca un cambio de verdad y hay una oposición. Entonces, yo espero que sea por falta de información y que se resuelva con el diálogo y que adelante. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana.